0: 无名女尸藏于河中漂浮的旅行箱，调查无果，死者身份迟迟无法确定。背水一战，警方抽干河水寻找证据。躺在河底的银行卡成为打开所有谜团的钥匙。抽水断案，天网栏目即将播出。
1: 好，林区
0: 幺零，请讲。二零一八年五月三十一日下午三点三十分左右，山东省潍坊市林朐县公安局接到一起重大警情，一名村民称在石河边的一个旅行箱内发现了一具尸体。接警后，林朐县公安局的刑侦技术人员立即赶往案发现场。旅行箱内的塑料薄膜里。包裹着一具高度腐败的尸体，经现场初步检验，死者为女性，身高一米五六，体重四十五公斤左
1: 右，头发长度约四十五厘米，头发呢染染发，淡红色或者黄色的这样一个发质，上身穿白色的这个阿迪达斯 T 恤，下身赤裸，赤脚，民警在死
0: 者颈部右侧。发现一个三点五厘米左右的锐器伤口
1: ，应为致命伤。有颈部，有锐器创。解剖检验，死者颈部血管断裂。分析认为，死者符合颈部锐器创致血管断裂，使用休克死亡
0: 。临朐警方认为，这是一起杀人抛尸的重大刑事案件，于是立即成立了五三幺专案组，迅速展开案件侦查工作。由于死者死亡时间较长，加之河水浸泡，尸体已高度腐败，面貌已经不具备辨认条件。在死者身上及旅行箱内，民警没有发现可以证明其身份信息的证件。专案组首先要做的就是查明尸源
2: ，确认死者身份。第一时间想了解被害人什么身份，然后从被害人身边的环境啊。呃、啊，人际关系等等，然后展开调查，不然一头雾水，没法办案。旅行箱被发现的河段位于石河下
0: 游野原镇东珠阳村段，河水为东西流向，水流平稳，平均水深二点五米到五米。根据此处河段的地形特点，专案组排除了旅行箱从上游漂下来的可能性
3: ，因为它这个。行李箱是在那边发现的啊，在这边发现的，因为上游、上游都很浅，就水这个水面就这个地方最深。现在这个季节正好是枯水期，还不是汛期，然后地势呢是下游地势要高，所它的水就不流动，它形成了这个地方水很深。
0: 专案组调集民警，在发现旅行箱的河段及周边区域，展开了大面积的搜索勘查，以期发现物证和痕迹。警方的搜索就像梳子一样，细密地
1: 梳理着河岸。沿河两岸水面区域，包括南岸和北岸、灌木丛、河坝，进行了大面积的、详细的勘查。河面上有没有漂浮物，是吧？漂到河岸边的，以及借用了民间的一些船只啊
0: 。此处河段环境复杂，杂草丛生，乱石密布
1: ，民警们的搜索犹如沙里淘金。因为现场在没有破案之前。这个痕迹目的，你不确定应该去找什么，只能是从这所有的物品当中，逐个甄别、排查、排除可疑的或者，呃有这个与案件有关的这种信息。经过大半天地毯式的搜索，警方
0: 在这里没有发现任何有价值的物证或线索，甚至连疑似血迹和搏斗过的痕迹都没有发现。专案组分析，这里应该不是第一案发现场。而是抛尸现场。专案组派出多组民警，以尸源发现地为中心，对过路以及居住在附近村庄的村民进行走访排查
2: 。因为这个地点嘛比较偏僻，一般人到不了那地方，除非有一有一部分人是钓鱼的，另一部分人就是在附近有地的人。种庄稼的人，他有可能发现
0: 。村民们向民警反映，在四月底的时候，他们就已经在河里看到这只旅行箱了。发现这个行李箱
2: 在河面上漂流，最早时候发现应该就是五一前，五月一日前前几天吧，因为放假，有些那个种地的村民吧，回想这个时间，普通的人认为这是一个就是一件垃圾。
1: 这从哪里过呀、啊，老胡？你说有个桥往前走有桥，有桥有拐。你看上我桥啊？嗯。啊，啊那地方岔路口很多，它是通往南边一个一个黄滩，非常偏僻。还还有桥，再往前往哪拐的时候还有桥？还有桥
0: 。抛尸、啊哦哦、现场远离公路，深入野原镇腹地，四面被多个村庄包围，且位置偏僻。如果不是野原镇本地人，很难找到这里来
3: 。这个案发现场的南边是我们镇上的一个村，叫黄家宅村；北边呢是东猪养，再往西呢是抱福岭村，再往东呢就是大广窑村
0: 。专案组判断，在被害人或者是嫌疑人中，至少有一方应该熟悉这里的地形环境，很有可能在野原镇居住生活过，因此。警方在野原镇内进行了地毯式摸排，对周边二十余个村庄、两千一百余户居民挨家挨户排查，访问是否有人员失踪、失联或其他异常情况
2: 。一般案情都是因为围绕着他那个案发现场进行排查，按照案发现场周围进行，嗯，慢慢的扩大、扩大、扩大。这个这个时候来，进行排查、进行排查人口
0: 。然而。在野原镇走访一圈之后，警方并没有发现可疑情况。随后，专案组把调查范围扩大到整个潍坊市乃至淄博、东营等临近的城市，但是在这些地方依然没有发现与被害人特征相似的人员失踪的警情。死者究竟是谁？警方该如何确认他的真实身份呢？装尸体的旅行箱究竟从何而来？我们围绕的箱包，就
4: 是先后行程五千多公里。背水一战，警方做出大胆决定，我们就下决心排水、抽水断案
0: 。天网栏目正在播出。虽然死者已经没有辨认条件，但是在法医眼里，死者的身体可能隐藏着更多的信息。法医要通过尸检找到他们，为刑警们提供更具体的侦查方向
1: 。根据这个有那、这个齿骨联合、牙齿的发育情况，推断死者在二十九岁左右。根据当地的气候。嗯、呃、嗯，尸体现场情况，呃，根据腐败情况推断，死亡时间在四十五天左右
0: 。法医推断，死者至少已经死亡一个半月。为什么在这么长的时间里，没有人找寻他的下落？难道他的家人和朋友就没有人发现他失踪了吗？专案组判断，死
2: 者很可能是来临区的外来务工人员，从外地到我们附近吧。然后打工的人员就是带这边举目无亲的，所以他符合这种就是，社会关系比较简单
4: ，外来务工人员这种特征。与家里有联系比较少。
0: 专案组要求民警在接下来的走访排查中，要重点关注外
4: 来务工人员群体。啊，存在一些就是说这个无缘无故的就没有请假就不来上班了
2: ，有可能就是说在这里租房子或者是，嗯，长期在这住了一段时间，突然间。不主了，或者是突然间消失了，感觉这个事情越小就感觉越可疑。那时候就需要下功夫，看看到底是不是是自己离开了，还是,是说出现了其他的什么事情
0: 。同时，专案组的技术人员也对这只玫瑰金色二十四寸旅行箱进行了仔细研究。河水的浸泡已经湮灭了应有的痕迹，这个箱子上
1: 还会有什么发现呢？包括内衬上的口袋，它的拉锁、拉链完好，呈这个出厂状态。旅行箱的四个轮子摩擦痕迹非常少，也能够体现旅行箱较新。民警认为，这只旅行箱
0: 在被抛到河里之前，很可能是全新的，也就是说，它第一次被使用就用来装尸体了。通过旅行箱上的品牌标志，专案组找到了它的生产厂家。是河北省保定市
1: 雄县的一家箱包生产厂。我们赶到生产厂家，他说：“这个箱子是我们今年三月份生产的，并且你这个箱子，我们只生产了二十个。这箱子的特殊之处就是，他这批箱子用了不一样的轮子，是他朋友给他的二十个轮子，他装上了，所以那人记得非常清楚。”这个消息让专案组上下都松了一口气。因为如果这个型
0: 号的旅行箱是大批量生产了几百上千个的话，那么下面的排查工作将会十分困难，而二十多个旅行箱追
4: 查起来就要相对容易得多。销往内蒙、河南，我们山东的东营、呃平度、日照、临沂等地，这样我们这个确定这个有有无找人的思路，我们围绕着箱包。就是先后行程五千多公里
0: 。专案组民警分头赶赴全国各地，寻找这个型号旅行箱的经销商、零售商店，再进行实地调查，逐一
1: 排查每一只旅行箱的下落。有的还在仓库里，没有卖出去。如果卖出去了三个，我们就通过监控录像或者他们的售货清单，找到这个卖箱子的。这特
0: 殊的二十三个旅行箱中，有二十一个被专案组找到下落，另外两个箱子卖到了山东省东营市广饶县一家箱
4: 包批发零售店，他们被人买走后去向不明。箱包这些销售商，他也没有明确的台上，也没有些有些呢，也没详细的记录。专案组推测，涉
0: 案的旅行箱应该就来自于广饶县这家箱包批发零售店。不管是嫌疑人还是被害人买走的这个旅行箱，广饶
4: 县都曾经是他们的落脚点。我们同时也把这个没下落的这个广饶县，做我们工作的终点。广饶县距离
0: 野原镇只有七十多公里，在当地警方的配合下。专案组调查了广饶县的人口失踪案件
4: ，走访了大批企业工厂，但结果仍然一无所获。因为广饶县呢，外来务工人员非常多，并且呢，辖区的企业也非常多，我们这个排查难度也非常大。到目前
0: 为止，警方所有的调查全都无功而返，死者的身份依然成谜。为了打开案件的突破口。专案组经过研究，做出了一个大胆的决定
2: 。
0: 在对抛尸现场河段的地形及流水情况进行详细考察后，专案组决定将这一河段里的水全部抽干。到河水里，到河床上
4: 去寻找新的线索。我们也分析啊，就是一些痕迹物证啊，也有可能，那个到达湖面湖底之后呢，也不容易被冲走。但是我们所以说，我们就下决心排水
5: ，就是这个工作我们，但是我们也必须要做，因为时间一久了，这方面的证据害怕被冲冲洗没了，或者给流走了。
0: 根据现场河段的地形特点
3: ，专案组制定了详细的抽水方案。找了挖掘机打个坝子，呃，上面的水不流了，然后，再让这边的水，再再往下排，然后一直到桥那边，挖了一一条得深两米到三米吧，就和这个这个地方，差不多的位置挖了一个沟，一直顺出去，顺到下面，然后这样排出来。
0: 从六月二日开始，专案组动用了三台大型挖掘机、四台抽水泵，对长达三百米的河段进行抽水作业。虽然抽干河水的计划会耗费大量人力、物力和财力，而且谁也无法保证河水抽干后，在河底一定能找到有价值的侦破线索，但是这个险
5: 。林区警方必须要冒一下。如果这个现场，所有的工作我们都做完了，没有发现其他证据的话，我们的侦破方向就会立即转移，就会到其他的方面再寻找新的证据。但这个地方不能放过，必须从这个地方来，先来找证据
0: 。抽干河水，寻找线索。是专案组不得已而为之的背水一战，这一战究竟效果如何？是水落石出、真相大白，还是竹篮打水一场空？参战民警的心里都充满了忐忑的未知。公共浴池老板拒绝配合，躲避警方调查。我们
2: 认为他嫌疑比较大。一张银行卡的出现，让被害人身份水落石出。和死者当时身上穿的那个阿迪应该是一模一样的。抽水断案，天网栏目
0: 正在播出。在抽水工作争分夺秒进行的同时，走访调查组的民警仍然在锲而不舍的寻找着被害人的身份信息。他们在野原镇内逐一走访工厂、企业、餐厅
2: 、店铺和出租屋。做到不留死角，无一遗漏。野羊镇也是比较繁华的一个镇区，在我们林区有一个称号叫“小林区”，嗯、呃，所以我也比较繁华，呃，外来务工人员比较多。我们排查的对象太多了，一天走，你像我走那个门面房的时候，我一下午我就走四十多家。
0: 在野原镇的一家工厂，民警搜集到一条女性失联信息。有工友反映，大概在四月初的时候，工厂中的女孩
2: 张某突然就不来上班了。就是突然工友也联系不上了，工资也不要了。我们认为当时根据工友描述的特征，包括染发呀、身高呀，就是比较明显的特征吧，比较吻合。经过与工厂人事部门的工作人员核实，张某确实是在四月初
0: 辞职离厂的。厂方提供了张某的手机号码，民警拨打后发现该号码已经停机。这种情况下，专案组民警必须要追根究底，落实这名女孩的下落
2: 。我们只要是符合现场，就是女性，我们都要，就是听到声音或者见到本人。本着一个原则，就
1: 是能见面的要见面，不到万不得已，这个打电话打电话只是一种方式，最最终目的还是需要见面
0: 。经过一番辗转，民警最终在河北廊坊找到了张某。原来他从工厂辞职后就更换了手机号码，由此产生了失联的误会。在抽水现场，专案组为了加快抽水进度。后续又增加了一台挖掘机和三台抽水泵
3: 。再往东，因为那个地势又高于这条河道的，高于河道，因为那那的水又不排了。我们又又找了挖掘机，在那个桥东边，得有五十米左右的地方，又挖了一条河道，这样慢慢的水又排出去
0: 河水底七台抽水泵在日夜不停的工作，河岸上。民警们昼夜轮班值守，一边保护现场、维护机械运作，一边留意观察是否有可疑物品被抽出
2: 。像这种抽水泵吧，抽水还可以，你遇到泥的时候，它有可能把那个口就堵了。有人就得不断的在那个抽水的地方进行清扫吧，清除淤泥
4: 。到时候对它排水的时候，下面还。还加了过滤网，防止一些呃痕迹物证啊随着水流走
0: 。走访调查组的民警就像抽水泵一样不停地运转着。在野原镇大广窑村，他们了解到一个新的情况：村子里之前有一个公共浴池，本来生意做得好好的，但是在四月中旬的时候忽然关门停业了。村民反映，这个老板是连夜把公共浴池里的东西搬走的。经常光顾这个浴池的村民告诉民警，浴池前台的收银员是一个姓吕的女孩，她和警方要寻找的被害人特征很相似。大约在浴池
2: 关门的前几天，这个小吕就一直没来上班，消失不见了。在搬家的前几天，呃、晚上听见那个女孩。然后你跟人带电话来争吵，还吵得比较厉害。于是，民警给浴
0: 池老板刘某打电话，传递了见面沟通的意思，希望了
2: 解一下浴池经营的情况。然后我们跟他说，就是我们了解这情况，也没跟他说就是排查这个事项，万一万一是他干的话，就打草惊蛇了。就是还是以洗浴中心为什么不干了这个线索，然后就是跟他沟通。但是。当得知是民警打来的电
0: 话后，刘某却表现出了明显的抵触情绪，拒不配合民警的调查，到后来干脆不接民警的电话了。尽管民警找到了刘某在大广窑村的家，但他还是避而不见。此人如此躲避警方的询问，不得不让民警心生
2: 疑窦。就是街坊邻居提供的，就是这几个可疑点嘛，包括。应该是有过抢劫前科，再一个呢，就是嗯、呃、离过婚，这个人以前受过处理，我们认为他嫌疑比较大。最终，刘某还是接受了警方的询
0: 问。原来他之前受到过警方的处理，所以对民警怀有抵触情绪，才想方设法躲着民警。刘某说：“公共浴池是因为不赚钱才关门的，收银员小吕去别的地方谋生了。”随
2: 后。他把小吕的联系方式提供给了民警，我们也跟他见面了，应该还在林区，嗯、呃，并且在东城一个工厂里也是打工。两
0: 位疑似失踪者接连被找到，被害人的信息仍然毫无头绪，走访调查工作再遇难题。就在这时，抽水现场传来了好消息，经过四天四夜的不懈努力，在排出大约四万立方米的河水之后，河底
1: 。逐渐显现了出来。因为淤泥很深，人下不去，所以我们用建筑用的复合板铺在淤泥上，然后借用铁锹、钉耙等这些农具来进行。详细看呀，抽干河水的河
0: 床大约宽四十五米，长三百米。河床的淤泥之中布满了石块和水草，个别,别地方还存留着没到脚踝的河水。这些都大大增加了勘察搜索的难度。民警们只能在淤泥和石块中慢慢摸索，不放过
1: 每一寸河床。我们对这个河底吧进行了网格化划分，勘验人员按照事先规定好的顺序，由西向东、由南向北，依次进行勘验。我们还是树立这个现场百变的这
4: 个。工作理念，就是我们一个一个现场，啊，要想取得有价值的线索，一定要树立看一百遍现场的这种理念
0: 。出人意料，却也是意料之中。民警在河底找
1: 到了钥匙、鞋子、袜子、耳机、女包等各种各样的物品。我们对打捞上来的这些，都一一排查，一一分析，甄别。民警还
0: 从河床的淤泥中找到了不少卡片和一张中国邮政储蓄银行的储蓄卡。比起在河床上发现的其他物品，这张银行卡的价值无疑更大。民警对这张银行卡进行了身份信息核查，信息显示卡的主人是一名姓吴的二十九岁女性，山东省滨州市惠民县人。
2: 从证件照片上看。他与被害人的衣着特征极为相近，从我们的人口信息，就是看到这个头像，他穿的这个衣服，和死者当时身上穿的那个阿迪应该是一模一样
0: 。专案组民警迅速联系到吴某的父母，经脱氧核糖核酸比对，确认死者正是他们的女儿吴某。至此，抽水寻证让案件的侦破取得了突破性的进展。被害人常年在外打工，社交关系复杂
2: ，经常有过男的找他。临朐警方凌晨突袭，嫌
0: 疑人梦中落网
1: 。来抓你这多的事吧？呃，好像
0: 抽水断案，天网栏目正在播出。被害人吴某的父母告诉警方，吴某曾经有过一段婚姻。在二零一三年离婚后，他就常年在外打工，社交关系复杂，也很少回家，所以平时联系不上女儿，他们也都习以为常了。这也印证了前期调查的一个情况：在吴某遇害以后一个多月的时间里，专案组一直没有查到
4: 相关失踪人口报案的信息。离异之后呢，他也很少回家，与他父母的关系，呃，也不是那么亲密。离
2: 婚了也与家里就很少联系，就是过年也基本上也不怎么回去。在他们壮户人说，就是嫁出去的女儿就是泼出去的水，然后就是他的父母嘛，一直对他的生活状态嘛，就是也不管不问的状态。据了解，吴某生前最后工作的地方并不在临曲
0: 县，而是在东营市广饶县的一家工厂。对于广饶，专案组的民警们并不陌生。装着吴某尸体的旅行箱就是在这里被人买走的。现在所有的线索渐渐地归集到一起，民警们知道离破案的日子已经不远了。民警再次回到广饶县，找到吴某打工的工厂。工厂的排班记录显示，四月二十五日，吴某已经是离职状态。根据工厂规定，员工无故旷工七天以上，就会被自动离职。人事部的工作人员告诉民警，吴某从四月十七号开始就没来工厂上过班，而法医判断吴某的死亡时间正是四月中旬。在工厂走访调查的过程中，专案组民警发现，正如吴某家人所说，吴某
2: 本人的社交关系的确比较复杂。从离了婚以后吧，就是可能处过几个对象吧，经常有过男的找他。与吴某同住一个工厂宿舍的员工反映，吴某当时似乎在和
0: 一个外地男子交往，两人一起在外面租房子住，偶尔才会回到宿舍住。这名外地男子又是哪里人？他会不会是嫌疑人呢？因为吴某的尸体在临朐县野原镇的偏僻河段被发现，所以专案组怀疑这名男子可
4: 能就是临朐县人。因为这个跑时间长呢，是非常偏僻。嫌疑人就是也有可能符合这种了解这种现场、熟悉现场，可能是我们本地人，或者是与我们本地有关联的人。专案组围绕
0: 吴某的社会关系展开了调查，重点关注其中的临朐县
2: 男子。当我们对吴小丽的社会关系进行排查的时候，呃，大大部分都是滨州的、东营的，还有广饶的，呃，但是其中发现了一个临朐的，我们。基本上作为重点进行排查了。此人名叫窦某强，二十三岁，临朐县人，与吴
0: 某交往密切。信息显示，他也在广饶县打工。当民警赶到窦某强打工的工厂时，该厂人事部人员告诉警方，从四月十七日开始，窦某就再没来上过班
2: 。和吴小丽是同一天离离职的，无故，嗯、呃，离开公司一星期之内。就是不带的，就是视为自动力
0: 。两个人在同一天离职之后，一个死亡，一个消失不见。专案组认为窦某强具有重大作案嫌疑。通过调查，警方发现窦某强最后的落脚点是山东省淄博市沂源县他舅舅家。专案组立即派人前往沂源
4: 县对窦某强实施抓捕。我们经过这个些现场调查、访问啊、化妆人差，他应该藏匿在这个地方。在确定了
0: 窦某强的藏身地点后，民警制定了周密的抓捕方案，计划在
2: 凌晨时分展开抓捕。像这种杀人犯，嗯，嫌疑人肯定有点失态，可能自残、自杀。用凌晨的时间抓捕，啊
4: ，就是一是这个嫌疑人，这个措手,手不及；再一个就是他的，有的睡梦当中啊，就是这个反抗，这种激烈程度要差一些。
0: 六月九日凌晨四点，整个村庄还在睡梦之中。几名民警悄无声息地潜入嫌疑人所在的房间，将尚在梦中的嫌疑人窦某强抓获
2: 。叫什么名字？我、啊、靠！啊
0: ！面对警方的突审，窦某强当场承认了自己杀害吴某的犯罪事实。来
3: 来，抓你这档子事吧。知道。说，说什么事？
2: 和和那个刀子呢？刀子啊，刀子，刀子扔掉了。这这处
1: 有可能
0: 有。杜强还交出了他一直随身携带的杀人凶器，一把匕首。是张芳芳？是啊。啊？是。通
1: 缉到？通缉到。通哪了？脖子上
0: 。杜某强归案后，带领民警来到了广饶县大王镇的出租房进行指认，这里。是第一案发现场。离案发已经过去了将近五十天，房间已经被打扫整理过。尽管如此，经过仔细的勘查，技术人员还是在房间的地面、墙面、门体、床头板、床垫等处提取到了十二处血迹。经过比对，这些血迹属于被害人吴某。原来，窦某强与吴某同在东营市广饶县打工。二零一八年三月，他们通过交友软件相识，两人迅速坠入爱河，并开始交往。一开始，窦某强和吴某之间像所有热恋中的情侣一样，两情相悦，甜甜蜜蜜。但随着了解的深入，两人之间的分歧越来越明显，心思南辕北辙，矛盾也就越来越深。二零一八年四月十七日中午，在出租房内，吴某因嫌弃窦某强挣钱少，对自己不够关心而提出分手，两人为此发生口角。吴某几次想离开房间，但被窦某强阻拦，拉扯之中，窦某强将吴某推倒在床上。怒火攻心的窦某强用随身携带的匕首朝吴某颈部猛刺一刀。作案后，窦某强清理了现场。又从附近商店买了些塑料薄膜和一个旅行箱。当天下午，他来到临朐县野原镇的石河边，几年前他曾在这里钓过鱼，知道附近偏僻无人
5: 。他在这里把装着尸体的旅行箱扔入河中。因为这起案件刚刚发生以后确实有很大的困难，没有任何的证据，没有任何的条件。主要是尸源来源于哪里，我们不清楚。要在这一个现场，要多投入、下大力气来寻找有利于破案的证据或蛛丝马迹。最终啊，局党委决定采取这个抽水寻找证据的这一个举措。呃，最终啊，在河的底部、啊、找到了关键的证据。杜某强没想到。警方排除万
0: 难抽水寻证，更没有想到沉入河底的那张小小的银行卡，竟然能被警方找到，并最终成为将他捉拿归案的关键所在。